0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Timp ce deschidem cuvântul, e normal să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Da? Dintr-un text care abordează curvia, Asta asta e subiectul, imoralitatea sexuală. Mai e vreo idee, și e normal să ne punem întrebarea asta, care să fie relevantă pentru anul 2020. Cel mai avansat an din toată istoria lumii. Din punct de vedere social, trăim mai bine ca niciodată. Într-un text în care Pavel spune despre unirea cu o prostituată. Mai e ceva relevant pentru noi astăzi? Adică, hai să fim serioși, nu? Adevărul este că dacă există vreun păcat care distruge într-un mod vizibil, brusc, ireconciliant, iremediabil relații, adevărul este că dacă există vreun păcat care face doi oameni care și-au promis să se unească pentru tot restul vieții, să nu și mai vorbească și să nu se mai vadă față în față, cel păcat este imoralitatea sexuală. Un păcat foarte grav. Și um, ca să înțelegeți un pic amploarea, cât de populară este, de exemplu, pornografia, una din, unul din izvoarele nesecate ale imoralității sexuale. Hai să ne uităm un pic la niște cifre pe care nu le-am studiat, eu, nu le-am dat eu. Da? 25% din căutările online sunt legate de sexualitate. Tot ceea ce înseamnă online, un sfert, este despre sexualitate. 35% din downloadurile online reprezintă conținut pornografic. 40% din americani, pentru că studiul ăsta e făcut doar pe state, au recunoscut că vizitează regulat site-uri pornografice. 35% dintre consumatorii de conținut pornografic online sunt femei. din bărbații între 18 și 24% de ani vizitează cel puțin o dată pe săptămână un site pornografic. Iar industria pornografiei valorează anual în jur de 16 miliarde de dolari. Dacă ar fi să dispară instituția pornografiei, ar dispărea 16 miliarde de dolari din piața de capital. Când auzi cifrele astea, când vezi în jurul tău infidelitate, când vezi în jurul tău familii care se... Uh, dezbină datorită păcatelor sexuale, datorită imoralității. Când vezi oameni uh, care nu își pot controla dependența de imoralitate, când vezi peste tot în piața Victoriei, dita mai uh, firma luminoasă la studiouri de video chat. Uh, când îți dai seama că viața în oraș este cât se poate de sexualizată și de sexuală, uh, parcă îți cade curajul să mai întrebi dar ce trebuie avem noi cu subiectul ăsta? Parcă nu mai ai curaj să zici, ce mai e relevant? Da, fraților, e relevant. Ce mai avem de învățat despre curvie? Parcă nu mai ai curajul să zici, da, ce îmi spui mie despre asta? Ca unul care trăiesc în acel oraș ca și voi, ca unul care uh, am văzut la viața mea lucruri pe care nu trebuia să le văd, ca unul care știu creștini care își înșeală partenerii și n-au niciun fel de remușcare, ca unul care încauț să înțeleg voia lui Dumnezeu pentru mine, din cuvânt, vă spun că dacă a existat vreodată în istoria noastră un moment mai bun să citim acest pasaj și să studiem acest subiect, imoralitatea sexuală, acel moment este astăzi. Totul în jurul nostru, fie că ne dăm seama sau fie că nu ne dăm seama, strigă sexualitate mustește a sexualitate. Vedeți voi, Corintul era foarte asemănător cu Bucureștiul, cu orice metropolă a, din secolul 21. era să zic metropolă urbană, a, în sensul că aveai orașul și apoi pe deal aveai Acrocorintul, templul zeiței Afrodita, unde aveai peste o mie de preotese care, ca parte a slujbei lor, aveau relații sexuale, cu pelerinii care veneau să se închine. Dacă erai un grec și ziceai vreau să mă duc la Corint să mă închinze Iței Afrodita, parte din ritualul de închinare reprezenta să ai relații sexuale cu acele preotese. Nici nu trebuia să ajungi sus pe templu pentru că preotesele coborau pe, pe o căreare jos în oraș și în cadrul bordelurilor, atât pentru bărbați cât și pentru femei, ele căutau pelerini cu care să aibă relații sexuale Tocmai pentru că asta făcea parte din procedura de închinare, din procesul de închinare. Cât de deviată era treaba. Și de ce făceau asta? Pentru că, dincolo de uh, plăcerea fizică pe care o avea actul sexual, exista și o plăcere spirituală. exista o uniune spirituală care se forma... Uh, cu demonul din spatele zeiției Afrodita. Pavel vorbește despre treaba asta în capitolul 10 din 1 Corinteni și vom vedea și noi astăzi ce înseamnă uniunea spirituală care are loc odată cu uniunea sexuală. Pe măsură ce citim această carte, această epistolă și vezi că corintenii aveau probleme cu certurile, cu diviziunile, aveau partide, aveau sofismul în ei până în măduva oaselor. Te întrebi... Bă, există vreun păcat care să nu fi fost în biserica asta? Acum mai vorbim și despre curvie, și despre imoralitate sexuală. Există ceva greșit pe care oamenii ăștia care veneau la biserică și care își puneau urmașii lui Hristos să nu-l aibă? Cazul de incest despre care am studiat în urmă cu două duminici, în capitolul 5, Pavel adresează acolo păcatul curvarului din Corint care trăia cu soția tatălui său, cât se poate de personal, îl expune, îl diagnostichează și îi dă verdictul. Și acum Pavel folosește cazul lui tocmai pentru a deschide subiectul ăsta al imoralității sexuale. Practic le spune acum, ok, ok, am vorbit despre curvarul, din, curvarul ăla special care e în mijlocul vostru, dar stați un pic, că lucrurile nu se termină aici, stați un pic, că există probleme mari cu voi toți din biserică. Avem învața noastră, fraților, un pasaj dificil și nu foarte confortabil. Așa că haideți să ne plecăm capetele și să cerem lumină de la Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, avem nevoie de călăuzirea ta în această dimineață, Doamne, pentru a înțelege ce vrei să ne vorbești, pentru a înțelege ce vrei să ne descoperi și ce vrei să schimbi în inimile noastre. Ne supunem ție, Duhule Sfânt, Și acceptăm transformarea Pe care Tu vrei să o aduci Acceptăm lecțiile pe care vrei să Tu să ni le dai E greu, Doamne Firea se luptă în trupul nostru, în carnea noastră Însă Deschidem cuvântul Tău și suntem Doamne Credincioși Ție, pentru că Tu ești credincios Promisiunilor tale Și ai promis, Doamne, că Toate lucrurile lucrează spre binele Celor ce Te iubesc Așa că, chiar dacă Poate nu ne convine, chiar dacă poate credem că am auzit destul despre subiectul ăsta, Doamne. Așteptăm să lucrezi bine în noi. Fii binecuvântat. Amin. Vă invit să deschideți la 1 Corinteni 6 și citim partea a doua acestui capitol de la versetul 12 până la versetul 20. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va distruge și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul, iar Domnul pentru trup. Și Dumnezeu l-a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui. Până aici. Și merge mai departe, mai încolo. Uh. Fraților, sursa problemelor pe care biserica din Corint le avea, motivul pentru care aveau atât de multe probleme și aveau atât de multe învățături greșite era înțelegerea eronată a libertății pe care Iisus Hristos a adus-o în viața lor. A venit Iisus Hristos, a murit, a înviat, i-a mântuit și oamenii aceștia, frații noștri, trăiau într-o libertate închipuită într-un amalgam de învățături ale Evangheliei cu uh, filozofie contemporană, bazată pe un hedonism cât se poate de crunt, astfel încât ajunseseră în primul secol biserica asta să, să trăiască o Evanghelie cât se poate de diluată. Uh, ce învățăm de la ei, noi creștinii, din secolul 21 este că trebuie să avem o atitudine corectă față de planul lui Dumnezeu pentru a avea o acțiune corectă față de trupurile noastre. Întreg pasajul vorbește despre trup și despre ce înseamnă legătura trup-suflet, însă asta e prima lecție pe care o vedem în acest text. Atitudinea față de planul lui Dumnezeu determină acțiunea pe care o avem față de trupurile noastre, față de viețile noastre, dacă vreți. De ce începe Pavel cu... cu aceste citate toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos Corintenii aveau o vorbă destul de celebră se pare pe care o foloseau uh, în, în argumentarea față de Pavel, în discuțiile cu Pavel ei așa uh, toate îmi sunt îngăduite, ăsta e un citat de Pavel folosește aici, le răspunde cu cuvintele lor și adresează acest citat al lor, avertizându-i că nu toate lucrurile care sunt îngăduite sunt bune. Așa că atenția mea ca și creștin, atenția Corinteanului ca și creștin, atenția mea creștinului în 2020 trebuie să fie asupra dependenței pe care o poate genera lucrul ăla pe care eu îl consider bun. Atenția restrictivă a creștinului contemporan trebuie să fie asupra dependențelor care pot apărea în viața lui din lucrurile care i se par bune. Apoi Pavel continuă și ia un al doilea citat al lor, care este acesta, versetul 13. Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri. Pe care probabil corintenii îl foloseau pentru a-și justifica imoralitatea sexuală. Vă amintiți de definiția sofismului? Sofismul este un argument construit corect dar greșit în esență. Ce făceau făceau corintenii erau că luau cuvântul ăsta, ziceau în același fel în care mâncărurile sunt pentru trup și trupul este pentru mâncare, ceea ce este corect, în același fel sexul este pentru trup și trupul este pentru sex. Și ai putea să zici da, există un arc logic între ideile astea două. Este un argument construit corect. Dar el este greșit. În esență. Pentru că nu poți să pui a, semnul egal între mâncare și sexualitate. Ei le vedeau și justificau a, a, păcatul ăsta în, în maniera asta pentru că erau, a, ok, deci a, bag mâncarea în trup, au și sexul în trup. Deci e tot aia. Pentru că nevoia este în trup, atunci în trup trebuie împlinită. Dacă simt foamea în trup, dacă simt nevoia uh, uh, gurmandă în trup, în trup și trebuie să o împlinesc în trup, atunci înseamnă că și nevoia de plăcere fizică sexuală pe care o simt trebuie împlinită în trup. Cu alte cuvinte, nu contează ce fac cu trupul meu atât timp cât îi împlinesc nevoile. Dacă există o nevoie în trup, dacă simt că țipă carnea în mine, dacă creierul meu primește semnale că hei, avem o nevoie atunci nu contează ce fac atât timp cât o împlinesc. Pavel le aruncă un, un pahar de apă în față sperând să se trezească a, și, și dă cu ei de pământ și le spune practic, le zice Mă, oamenilor, trupurile pe care le aveți nu le-ați primit ca să le împliniți nevoile. Nu ați primit niște trupuri ca să vă închinați la ele. Ca să faceți din ele obiectul trăirii voastre. E ca și cum ai da unui copil O piesă de Lego, un roboțel Lego Și asta nu e un argument pe care îl folosea Pavel Cu următorul obiectiv Tu știi că Lego îi dezvoltă Motricitatea, îi dezvoltă Inteligența, că poate să se joace Îi dezvoltă creativitatea Că poate să se joace și cu alți copii Îi dai jucăria aia Lego-ul ăla cu foarte multe obiective, ca să vezi în el dezvoltându-se multe lucruri. În timp ce copilul ia Lego, să duce în colț, unde se duce de obicei când îl pedepsești, și stă și se joacă acolo și nu mai bagă pe nimeni nimic în seamă. Toată jucăria aia devine, devine obiectul central al vieții lui, obiectul lui de adorare. Și în același fel, corintenii făceau din trupurile lor, din ceea ce Dumnezeu le-a dat, obiectul lor de închinare. Cel mai important lucru pentru ei erau trupurile lor. Și Pavele alo, trezirea, alo, nu e așa. Trupurile voastre nu sunt pentru ceea ce credeți, voi că sunt. Da, mâncați, că e ok, trebuie să stați în viață, dar nu faceți din mâncare un idol, nu faceți din sex, nu folosiți sexualitatea, pentru că ea nu e acolo ca să împlinească o nevoie a trupului. Asta făceau corintenii. Considerau că trupurile lor... A, sunt obiectul central al vieții și libertatea pe care Hristos le-a dus-o prin Evanghelie o aveau tocmai pentru a se închina trupurilor lor, pentru a-și adora trupurile. Însă Pavel uh, le spune, Dumnezeu are un plan cu trupurile voastre mai mare decât acest plan pe care l aveți voi de a vă împlini nevoile. Așa că ce faceți voi cu trupurile voastre contează. Atitudinea noastră față de planul lui Dumnezeu cu privire la trupurile noastre determină cât de în serios privim curvia, pornografia, prostituția, dependența, imoralitatea sexuală, plăcerile pe care le avem, fanteziile pe care le avem, imaginile la care ne uităm. Vedeți voi, imoralitatea sexuală este un păcat grav și vom vedea mai departe de ce. Însă el este un rezultat al înțelegerii greșite a Evangheliei. Și este un rezultat al înțelegerii greșite a Evangheliei și a trăirii unei Evanghelii defectuoase în același fel încate și alte păcate. Păcatele sunt rezultate în viațile noastre a unei trăiri defectuoase, a unei înțelegeri greșite a Evangheliei, a unei înțelegeri greșite a ceea ce a adus libertatea lui, pe care Hrist- libertatea Lui Hristos, moartea Lui Noi trebuie să trăim, libertatea adusă de Hristos Trebuie trăită onorând cuvântul Lui Dumnezeu Respectând Înțelepciunea Lui și directivele Pe care El le-a lăsat Trupurile noastre sunt importante Înaintea Lui Dumnezeu Deși sunt țărână care se vor întoarce În țărână și Trupurile noastre sunt importante pentru că Așa cum spune și Pavel Vine o vreme în care Dumnezeu le va învia Corinteni, în hedonismul lor, spuneau trupurile nu contează. Atât timp cât îi împlinești nevoia, fie ea de mâncare, fie ea de împlinirea poftelor fizice, aia e tot ce contează. Oricum dispă- dispărem după moarte. Nu. Pavel spune, hei, 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 treziți-vă un pic. Dumnezeu l-a înviat pe Hristos în trup și dacă trupul n-ar fi contat, nu l-ar fi înviat în trup. Și în același fel în care Dumnezeu l-a înviat pe Hristos în trup, vă va învia și pe voi în trup. Așa că trupurile sunt importante. Nu vă justificați păcatul cu, cu o moarte suntem dator toți. Da? E vorba. Asta. Cu o moarte suntem datori, așa că. Hai să. Da? Dacă Hristos a înviat în trup, noi suntem mai Lui, așa că și noi vom învia în trup, mă mai interesează ce se întâmplă? Mă interesează ce se întâmplă cu trupul meu? Sau. O viață avem și ea trebuie trăită. Care este atitudinea pe care o am față de trupul meu, care este o construcție a lui Dumnezeu? Da, sunt țărână și mă voi întoarce în țărână, însă în țărâna asta Dumnezeu a suflat suflare de viață. Da, sunt o țărână supusă păcatului, născută în păcat, care prin puterile mele nu pot să fac nimic, Însă pentru țărâna asta, Dumnezeu a gândit un plan de răscumpărare. Sufletele noastre sunt importante, însă lecția pe care o învățăm aici este că și trupurile noastre sunt importante și nu putem să justificăm păcatul, nu putem să justificăm atitudinea greșită față de planul lui Dumnezeu cu faptul că e doar un trup. Haideți să mergem la următorul calup de versete. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Așadar, voi lua eu mădularele Lui Hristos și le voi face mădulare ale unei prostituate? În niciun caz. Sau nu știți că cel ce se unește cu o prostituată este un singur trup cu ea? Căci este spus, cei doi vor fi un singur trup, dar cel ce se unește cu Domnul este un singur duh cu el. Ce face Pavel aici este să continue să adauge crămizi la argumentul lui și următoarea, următorul lui punct este oamenilor, nu poți să iei un membru din trupul lui Hristos care a fost transformat de Evanghelie și este acum justificat înaintea lui Dumnezeu și să-l cu o prostituată care reprezintă păcatul. Pentru că Membrul din trupul lui Hristos, creștinul, îl reprezintă pe Hristos. Prostituata reprezintă păcatul. Așa că ceea ce faci când vrei să-i unești pe cei doi împreună, tu de fapt vrei să-l unești pe Hristos, cu păcatul. Și lucrurile astea nu, nu se pot. Hristos nu se poate uni cu păcatul. Asta încearcă Pavel să le explice corintenilor. Și de ce trebuie să le explice atât de mură în gură, atât de ca unor copilași? Pentru că, haideți să vedem care era percepția socială generală a vremurilor respective cu privire la uh, unirea sexuală. Cuvintele filozofului Cicero spun astfel. Totuși, dacă există cineva care crede că tinerilor ar trebui să i le interzicem aventurile sexuale cu curtezanele, prostituatele. El este un eminamente auster. Nu pot să neg asta. Dar perspectiva lui este contrară nu doar cu gândirea acestei ere, dar și cu obiceiurile strămoșilor noștri. Când nu a fost acest lucru, relațiile, nu, a fost, nu au fost relațiile sexuale un lucru normal. Când a fost blamat? Când a fost interzis. Parantezele nu mi aparțin sunt parte din text. Asta era înțelegerea generală a vremurilor respective cu privire la relațiile sexuale. Este cât se poate de normal. Iar dacă vine cineva și interzice, nu ai voie să faci să ai o relație sexuală cu acea curtezană, cu acea prostituată, pentru că ăsta este termenul, atunci ești un om cât se poate de auster. E corect, e așa auster, dar nu înțeleg de ce. Adică, de ce să fii auster? Asta era societatea din secolul I. Astfel priveau ei relațiile sexuale. În fața Evangheliei, fraților Nici măcar acest punct filozofic Nu este valabil Pentru că Obiectivul vieții Așa cum îl vedem din acest pasaj Este Uniunea cu Hristos De fapt Lecția este Obiectivul vieții mele Determină obiceiurile vieții mele Asta vrea să le spună Pavel acolo Atât timp Cât obiectivul vieții mele este uniunea spirituală cu Hristos, în viața mea se vor dezvolta obiceiuri sănătoase. Dacă obiectivul vieții mele este să mă supun înțelegerii populare cu privire la relații, atunci în viața mea se vor dezvolta obiceiuri care vor hrăni acest obiectiv. Relația dintre creștini și Hristos este incredibil de intimă astfel încât creștinii îl reprezintă pe Hristos în tot ceea ce fac, inclusiv cu trupurile lor. Observați cum le, 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 pove- le ia Pavel de mânuță exact ca prin niște copii. Hai măi, hai, hai corintenilor, hai să vă zic, hai, măi, măi, stați un pic aici, stați un pic aici. Voi sunteți al lui Hristos. Prostituatele înseamnă păcat. Nu putem să vă punem pe toți împreună. Nu pot. Nu, nu. Voi sunteți al lui Hristos. Hristos... Însă și existența Lui, Hristos privește păcatul și a murit pentru păcat. Hristos a venit să ne curețe de păcat, dar El nu s-a murdărit El de păcat. Păcatele, lui au fost transferat, păcatele noastre au fost transferate asupra Lui pe cruce, însă Sfințenia Lui Dumnezeu... Fraților, stau îngerii în ceruri, Isaia 6, și stau îngerii cu trei perechi de aripi. Cu două și acoperă trupul, cu două și acoperă corpul și apoi cu două fața și spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și sunt oameni care cred că acest Dumnezeu de trei ori Sfânt poate intra într-un fel de combinație cu păcatul. Cui se pare că Pavel este foarte strict în ceea ce spune aici? Dacă ridicați ridicat eu mâna, e ok. Dacă vrei să ridicați mâna, puteți să ridicați mâna. Da? Credeți că se poate mai strict de atât? Credeți că se poate mai strict decât un copil al lui Dumnezeu nu, are, nu se poate culca cu o prostituată? Hai să vedem. Matei 5, 27 cu 30. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, nu să se culce cu ea a și comis deja adulter cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate la afară și aruncă-l, ce este spre folosul tău să-ți piară unul din mădulare să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, tai-o și aruncă-o, că este spre folosul tău să-ți piară unul din mădulare și să nu-ți meargă în ghenă tot trupul. A unit trupul lui Hristos cu trupul unei prostituate. A introduce unul din mădularele trupului lui Hristos, într-o relație de curvie. A expune unul din modularele lui Hristos la material pornografic. A folosit trupul lui Hristos pentru a filtra cu un coleg sau o colegă de birou. A folosit trupul lui Hristos pentru a te uita după alți bărbați și alte femei când ești la plajă cu soția ta și ea doarme pe șezlong și tu ți-ai pus ochelarii de soare pe ochi că... Să nu zic că lumea că ești un obsedat, introduce trupului lui Hristos într-o relație de curvie, de imoralitate sexuală, complet interzisă de Dumnezeu. A avea fantezii cu altcineva decât cu soția ta, după ce ești căsătorit, în momentul în care ești căsătorit. Sau a te purta. În biserică, într-un mod în care băieților sau fetelor de lângă tine le dă de înțeles că îți place flitarea, a folosit trupul lui Hristos, a folosit unul din modularele trupului lui Hristos pentru a induce pe alții în păcat, este un lucru cât se poate de interzis de Dumnezeu. Cumva, vreau, vreau să fac... Vreau să pun semnul egal în asta, pentru că cumva ideea de pornografie, uh, imoralitate sexuală li se adresează în special bărbaților. Să nu uitați că în Corint existau preotese și preoți, dacă poți să le spui așa. Da, cuvântul este preoț, însă cu greu poți să pui cuvântul ăsta lângă. Da? Nu uitați că 30% din consumatorii de material pornografic nu sunt bărbați. Actul sexual uh, cu o prostituată, imoralitatea sexuală, pentru că e vorba de spiritul din spatele actului în sine, e un act cu consecințe grave. Pentru că Pavel citează Geneza 2 cu 24. Ei vor fi un singur trup, unindu-se. Există o legătură fizică, emoțională și spirituală care se creează între doi oameni care consumă un act sexual. Și asta o spun din perspectiva unui căsătorit și cred că cei căsătoriți îmi pot, îmi pot da dreptate. Dar nu este vorba de dreptatea pe care trebuie să-mi dați mie. Pavel spune lucrul ăsta aici. E bine să ne căsătorim și să ne consumăm căsătoria. Nu e obligatoriu să ne căsătorim. Dar există un obiectiv mai mare decât căsătoria mai mare decât a, împlinirea a, nevoilor sexuale în cadrul căsătoriei, există obiectivul pe care îl are absolut orice creștin care este fie căsătorit, fie necăsătorit, văduv, single sau cum vreți voi, și anume, uniunea lui cu Isus Hristos. Obiectivul la care suntem chemați ca și creștini nu este neapărat uniunea în căsnicie în cadrul unei relații, și obiectivul la care suntem chemați toți creștinii, bărbați sau femei, indiferent de vârstă, este uniunea spirituală cu Iisus Hristos. Asta înseamnă că sănătatea relației pe care o ai tu cu Iisus Hristos determină sănătatea relației, relațiilor cu cei, cu cei din jurul tău. Dacă un sos și o soție se unesc, dar ei nu sunt uniți, separat cu Isus Hristos. văzut triunghiul? A? Atunci relația lor este degeaba. Relația lor va ieșua la un moment dat. Și, și, și textul ăsta nu, nu se adresează doar celor căsătoriți, pentru că nu este un text despre căsătorie, nu este un mesaj despre căsătorie, este despre obiectivul vieții mele ca și creștin. Fie cam 16 ani, fie că am 66 de ani, obiectivul vieții mele este uniunea mea spirituală cu Iisus Hristos. Există o relație care satisface orice plăcere, trupească. Există ori, o relație care satisface orice plăcere emoțională, orice nevoie psihologică, orice nevoie de conciliere, orice nevoie pe care o pot simți în trupul și în Duhul meu. Și acea relație este relația cu Isus Hristos. Ăsta trebuie să fie obiectivul nostru. Și ăsta nu era obiectivul corintenilor. Însă, din punct de vedere sexual, există și acest avertisment pe care... Pavel îl spune clar, dată fiind unitatea care există între creștini și Hristos, orice legătură între creștini și acte de imoralitate sexuală distruge relația spirituală. Obiectivul primordial al vieții tale de creștin în 2020 este relația ta cu Iisus Hristos. Din sănătatea relației acesteia Va rezulta și sănătatea relației tale cu partenerul tău, soție sau soț. Va rezulta sănătatea relațiilor pe care le ai în familie. Sănătatea relațiilor pe care le ai cu tinerii și cu tinerele, dacă ești necăsătorit. Ăsta e obiectivul. Asta e lecția pe care curintenii nu o prindeau. Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. Și punctul, în momentul ăsta îți ofer, ne oferă posibilitatea și un pic ca unei evaluări Poți să te evaluezi Și să o iei cumva invers pe circuitul ăsta da? Dacă ideile, poftele tale, obiceiurile tale, apucăturile tale nu sunt sănătoase Atunci ești într-un punct bun în care te întrebi Dacă lucrurile astea sunt așa, atunci care este obiectivul vieții mele? Oprește-te un pic și evaluează-te. Este Isus Hristos și uniunea cu El, a ta individuală, obiectivul vieții tale? Ajungem și la al treilea punct din această dimineață. versetul 18. Fugiți de curvie! Toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva propriului său trup. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Având în vedere că trupurile credincioșilor vor fi înviate din morți în trup, Având în vedere că ele sunt mădulare are trupului lui Isus Hristos aici pe pământ și că uh, imoralitatea sexuală nu e doar o aventură de noapte, de noapte, să zicem așa, ce trebuie să facă credincioșii? Ok, ok, am înțeles, am înțeles. Trebuie să am atitudinea corectă ca să mă port cu trupul meu într-un mod corect, care îl onorează pe Dumnezeu. Ok, trebuie să am obiectivul să, mă, uh, să, să fiu într-o relație bună cu Isus Hristos, dincolo de orice relație. Și ce? Și care fază? faza? De ce? Când, când Pavel vorbește, inspirat de Duhul Sfânt, de imoralitate sexuală, cuvântul pe care îl spune aici este, sfatul pe care îl dă aici el este, fugiți. Nu întoarceți spatele. Nu vă apucați să uh, evangelizați imoralitatea sexuală. Nu duceți-vă în cealaltă cameră nu rezistați sub nicio formă să încercați să rezistați Pavel spune cu imoralitatea sexuală nu este de joacă așa că fugiți cum să fug? mâncând pământul pe unde să fug? pe unde poți? cât să fug? cât mai departe și vreau să ne aducem aminte împreună de întâmplarea Consemnată în Vechiul Testament, în care un tânăr frumos și deștept, pentru că dacă n-ar fi fost deștept, n-ar fi ajuns unde era ajuns, sub călăuzirea lui Dumnezeu, primește autoritate și devine al doilea om din Imperiul Egiptean, într-un moment de. Um, cum să zic așa? momentul în care Imperiul înflorea. Și Într-o zi, în timp ce era prin casa omului în care locuia Soția acelui om vine la el și începe să-i facă avansuri sexuale Și și Iosif spune așa Mi-a fost dată autoritate peste toată casa stăpânului meu Peste tot Dacă vreau pot să omor sclavii ăștia Pentru că am autoritatea asta Însă singurul lucru de de care nu mă ating Ești tu, soția lui Și ce face Iosif? Fuge Mâncând pământul Cât mai departe Nu respinge Nu se apucă să-i explice Hai să-ți explic eu cum stă treaba cu Dumnezeul nostru, cu Iahve Nu se apucă să-i povestească Știi, tatăl meu mi-a interzis Nu, fuge Și fuge în așa fel încât își lasă haina acolo Știm cu toții ce s-a întâmplat în continuare, însă vreau să ne oprim aici. Atitudinea în fața imoralității sexuale este fuga. Nu e discuția, nu e negocierea, nu e evangelizarea, nu e respingerea, este fuga. Înțelegeți importanța pe care Pavel o înțelege din cuvânt de la Dumnezeu cu privire la acest păcat și încearcă să-i facă și pe corinteni să înțeleagă. El re... Fiți atenți că de importantă este imoralitatea sexuală. Pavel reia tema asta în 1 Tesaloniceni 4 de la 3 la 5, unde spune astfel. Căci voia lui Dumnezeu este aceasta. Sfințirea voastră punct. Să vă feriți de curvie. Fiecare dintre voi să știe să-și țină vasul sau trupul în sfințenie și cinste, nu împatima poftei ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Fraților, curvia, imoralitatea sexuală, intră pe contrasens cu sfințirea noastră. Fugi... Voia lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea. Așa că fugiți de curvie. Pentru că lucrurile astea nu merg împreună. Pavel continuă să le explice că... A... Datorită importanței imoralității sexuale, păcatului sexual, el spune, este un păcat împotriva propriului trup. Acum, întrebarea este, în ce fel este păcatul ăsta diferit față de alte păcate pe care le fac în trup? De exemplu, păcatul beției. E un trup, nu? Adică, e în trup. De ce este... Păcatul beției făcut în trup, diferit față de păcatul imoralității sexuale făcut în trup. De ce Pavel spune nota asta? Păcatul imoralității sexuale este un păcat făcut în trup. Pentru că diferența între beție și orice alt păcat pe care îl puteți spune și zice Ok, eu și ăsta un păcat în trup, este că imoralitatea sexuală implică participarea unui alt trup. Păcatul beției, da? hai să mergem în cu el în exemplu, mă implică pe mine și o sticlă. Sau mai multe. Sau una mică, dacă, da? dacă e de 90 de grade. În timp ce păcatul imoralității sexuale implică participarea mea și a unui alt trup. Vor spune unii, hei, dar pornografia... E participarea unui alt trup. Și datorită, relaț- și datorită conexiunii spirituale care se formează în timpul relației sexuale, datorită conexiunii emoționale Care se formează între cei doi participanți Pavel le spune, băi, nu poți să ai o relație sexuală cu cineva Și îmi pare rău dacă cei care sunt necăsătoriți Nu pot să, dacă nu sunt destul de clar pentru treaba asta Nu poți să ai o relație sexuală cu cineva Și să zici, „Ai e doar o relație sexuală Doar două trupuri care se unesc Și atât Pavel spune, băi, există o relație mai profundă, mai intimă, care are loc atunci când două persoane intră într-o relație sexuală. Așa că păcatul ăsta este făcut în trup. În ce fel e păcatul sinuciderii diferit? Exact în același fel. Ești tu și o frânghie sau. Ce vrei tu. Continuă să le reamintească apoi în... Versetul 19. Un adevăr pe care cu siguranță îl știau, de aia începe cu expresia asta. Sau nu știați? Este, dacă veți studia epistolele lui Pavel, veți vedea că este probabil cea mai comună formulă de adresare a lui Pavel. Sau nu știați? Citim, vreau să citesc verseturile 19 și 20. Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care l aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ei voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Pe măsură ce se apropie de, de, de apexul argumentului său, de apogeul argumentației sale, scrie versetele astea și deși sunt scrise în această formă haideți să ne uităm un pic la ele diferit și anume, care este sensul simbolic al lui al al acestor versete Pavel folosește propozițiile astea și ce vrea să spună este următorul lucru slăviți-L pe Dumnezeu avem? am și nevoie de următorul slide Bun, slăviți-L pe Dumnezeu e parte din versetele astea Pentru că, parantezele sunt ale mele, ați fost cumpărați cu un preț, iar trupurile voastre nu mai sunt ale voastre, ci sunt sunt ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceste cuvinte? De ce le-am pus așa? Pentru că ele sunt, propoziția formulată în felul ăsta e e, e ca o piramidă. Obiectivul vieții mele este să-L slăvesc pe Dumnezeu. Pentru că am fost cumpărat cu un preț. Ce înseamnă să-L slăvesc pe Dumnezeu? Nu vă angajați în acțiuni sexuale imorale. Un creștin care vrea să-L slăvească pe Dumnezeu în trupul lui se va obține de la curvie și alte imoralități. Nu știu cât de clar, mai, cât, cât de clar poți să spui mai mult. Da? Pentru că ați fost cumpărați cu un preț, spune Pavel. Fratelor, sângele lui Isus Hristos este prețul cu care am fost cumpărați din întunericul păcatului. Eu, ca și creștin, am fost răscumpărat și justificat înaintea lui Dumnezeu, nu printr-o discuție, nu printr-o negociere, nu printr-o idee, ci prin moarte. Cineva a zis: Am să mor în locul lui Gabi Macovei. Cineva, Iisus Hristos, a zis: Am să mor în locul lui. Puncte, puncte. Și pe puncte, puncte puneți numele voastre. Ca noi să putem sta astăzi într-o poziție de oameni răscumpărați. În Vechiul Testament, dacă vroiam ca păcatele noastre să fie iertate, trebuia să mergem la templu, aduceam un miel ca jertfă, păcatele mele erau transferate asupra acelui miel și erau iertate. Procedeul era unul anevoios, implica efort, implica Suferință, durere Sfâșiere Și toate lucrurile astea Le-a luat Iisus Hristos și a zis Mă ocup eu de ele Nu mai e nevoie să faci treaba asta Că oricum dacă o faci o faci degeaba Mă ocup eu de ele Apoi al treilea punct al acestei proporții Trupurile voastre nu mai sunt ale voastre În momentul în care Iisus Hristos Îmi schimbă viața și devin un modular în trupul lui Trebuie să recunosc și să admit următorul fapt Eu nu mai sunt proprietarul meu Oricât de restrictiv sunt acest termen Adevărul este că sunt al lui Hristos El este stăpânul meu El este proprietarul meu El m-a răscumpărat A murit pentru mine și hai să fim sinceri Are tot dreptul să zică tu ești al meu nu cu doar că are tot dreptul. Eu vreau să zic că Isus Hristos, Tu ești al meu. Că dacă Isus Hristos îmi zice. Atunci am o problemă. Eu vreau să-l aud pe Isus Hristos zicând Tu ești al meu. Vreau să vină o zi în care să aud, nici nu știu cum o să fie, dar vreau să aud ziua aia în care o să se zică vin rog bun și credincios. Iar trupurile voastre nu mai sunt ale voastre, ci sunt ale Lui Dumnezeu. Sunt ale Duhului Sfânt. Trebuia să scriu acolo, îmi cer scuze. În Vechiul Testament, templul din Ierusalim era locul în care slava Lui Dumnezeu se cobora și stătea în, în mijlocul poporului. Iar odată cu schimbarea de paradigmă adusă de Iisus Hristos, prezența Lui Dumnezeu știm cu toții nu mai este limitată la un templu. ci Hristos trăiește în biserica Lui, iar noi suntem Biserica Lui. Hristos trăiește în noi. El este Cel care acționează în trupurile noastre, care lucrează Sfințenia. Da, am fost sfințiți pozițional în Iisus Hristos, că ni s-a dat o poziție să fim sfințiți, însă Sfințenia este și una de acțiune. Iisus Hristos, Duhul Sfânt, de fapt. Pentru că el, Duhul Sfânt este Cel pe care îl avem astăzi cu noi. Lucrează Sfințenia în noi. Frați și surori, ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Ce înseamnă lecțiile astea pentru noi? Înseamnă că din momentul întâlnirii mele cu Isus Hristos și din momentul transformării vieții mele, viața mea, relațiile mele, trupul meu, nu mai aparțin mie. Da, eu le trăiesc și eu mă bucur de ele pe acest pământ, însă autoritatea care stă peste trupul meu și peste viața mea este... A lui Isus Hristos Greșeala pe care o făceau corinteni era că Ei credeau ca o viață privată la biserică Și apoi uh, O viață privată O viață publică la biserică și apoi o viață privată acasă Dacă ar fi fost așa Nu că ar fi fost bine Dar nici măcar viața publică la biserică Nu n-o o cum trebuie Și o să vedem în capitolele următoare uh, Însă Trupul meu Îl reprezinte pe Isus Hristos Înainte de orice, înainte să mă reprezinte pe mine, trupul meu îl reprezintă pe Isus Hristos. Este o mărturie a ceea ce Isus Hristos a făcut în caracterul meu. Trupurile noastre sunt o mărturie vie a schimbării pe care Isus Hristos a adus-o în sufletele noastre. Curvia și preacurvia, imoralitatea sexuală, care include tot ceea ce înseamnă curvie, preacurvie, sunt acțiuni ca, Imoralitatea sexuală este o acțiune care are implicații nu doar fizice, ci spirituale. Așa că ele, dacă au avut loc, trebuie adresate cu pocăință și dacă nu au avut loc, trebuie adresate așa cum spune Pavel. Și dacă aș fi avut 100 de metri, linie dreaptă, v-aș fi arătat cum spune Pavel, să abordăm imoralitatea sexuală. Textul de azi vorbește despre faptul că sexualitatea, manifestată în afara cadrului lăsat de Dumnezeu, reprezintă un păcat care se opune direct sfințeniei noastre. Suntem chemați să fim sfinți, să urmărim uniunea cu Iisus Hristos. Iar imoralitatea sexuală este o piedică. Este un zid între noi și sfințenia noastră. Imoralitatea sexuală este, cu toate formele ei, este opusul lui Dumnezeu. Și de ce spun asta? Pentru că Ideea de imoralitate sexuală implică divizare. Implică intervenția, o intervenție exterioară și înțelegeți la ce mă refer, fie într-o relație între doi oameni care și-au promis devotament pentru tot restul vieții, fie între mine, care încă nu m-am căsătorit și viitorul meu partener, pe care Dumnezeu l-are pregătit și pentru mine, sau între mine și Hristos, și dacă Dumnezeu este reprezintă ideea unității, pentru că El a venit să facă unitate, Dumnezeu a venit să aducă unitate între noi și El, atunci curvia reprezintă exact ideea separării. De aia imoralitatea sexuală este opus lui Dumnezeu. Pentru că într-o parte ai separare, într-o parte ai unitate. Și nu trebuie să faci multă logică ca să știi că astea sunt diferite. Curvia, imoralitatea sexuală este, reprezintă exact opusul lui Dumnezeu. Fraților, și mă apropii de închiere, fugiți de imoralitatea sexuală, renunțați la conturile de Instagram pe care le urmăriți doar pentru că arată mai multă piele. Fie că sunteți băieți, fie că sunteți fete. Renunțați la a a flirtra cu colegii de muncă. Împliniți-vă plăcerea trupească cu soția sau cu soțul vostru, dar mai presus de orice, împliniți-vă plăcerea sufletească în Iisus Hristos. Nimic și nimeni nu ne poate împlini nevoile așa cum o face Hristos. Chiar dacă în antichitate oamenii a treiau într-o cetate unde aveau uh, preotese, puterea lui Isus Hristos este aceeași și atunci, și astăzi. Chiar dacă uh, unul din principiile economiei este că sexul vinde, principiul lui Dumnezeu este că Hristos curățește. Chiar dacă trăim într-un oraș bombardați cu aluzii sexuale, haideți să ne umplem viața cu de Hristos atât de mult încât nu mai avem timp de altceva. Tinerilor, umpleți-vă viața de Hristos, duceți-vă la facultate, faceți-vă temele. Citiți cuvântul, ascultați predici în loc să ascultați vloguri, um, veniți voluntar la biserică, găsiți-vă un job, faceți meditații cu copiii care au nevoie, faceți curat în casa unei bătrâne, băgați și sara două ore la șantier, în, citiți, cu, deschideți cuvântul și întrebați-vă cum mă pot apropia mai mult de Hristos și să cădeți lați de oboseală, astfel încât să nu mai aveți timp de fantezii. Împleți-vă viața cu atât de multe lucruri din Universul Lui Hristos încât să nu mai aveți timp. Să cazi la seara la 12, să te trezești la 6 și știu că astea sunt niște ore care nu există în Universul Tinerilor. Așa. Păi și să nu mai ai timp. Să nu mai ai timp de prostii. Dacă ești căsătorit, dacă... A, ești căsătorit... <gură> Exact. Același sfată l-are Hristos și pentru voi Fugiți de curvie Onorați-vă căsnicia Unul față de altul Dar mai presus de orice Dincolo de plăcerea pe care o găsiți unul în celălalt Găsiți-vă plăcerea împreună în Hristos Și fiecare dintre voi să-și găsească uh, plăcerea în Hristos Celor care sunteți singuri și poate vă întrebați Da, eu sunt singur și uh, sunt singur Același sfată am și pentru voi Imoralitatea sexuală nu are vârstă și nu are limite Ispita sexuală nu are vârstă și nu are limite Fugiți de ea umpleți vă viața de Hristos Obiectivul vieților noastre trebuie să, să fie uniunea cu Hristos Atitudinea pe care o avem față de planul lui Dumnezeu Trebuie să ne determine atitudinea, atitudinea și acțiunea pe care le avem față de trupurile noastre Și apoi al treilea punct a treia lecție pe care o învățăm din acest pasaj, de fapt, este că slujba corectă a vieții mele reprezintă slăvirea lui Dumnezeu în trupul meu. De ce spun asta în contextul unei mesaj legat de imoralitate sexuală? Pentru că, la fel cum am început, vreau să și închei, curvia nu este decât rezultatul unei înțelegeri greșite sau unei neînțelegeri a Evangheliei. Prin puterea noastră nu ne putem păzi de păcat. Însă, dacă Duhul Sfânt este într-adevăr proprietarul trupurilor noastre, dacă am avut un moment de, un moment zero în care ne-am întâlnit cu Isus Hristos și în momentul ăla a, Duhul Sfânt a intrat în trupurile noastre și a devenit proprietarul, a devenit și noi am devenit și trupurilor noastre, El ne va păzi. Nu putem să ne păzim prin puterile noastre? Duhul Sfânt îl va slăvi pe Dumnezeu și îți va spune prin conștiință și ți-a spus și până acum. Ăsta e un moment bun să fugi când te aflai în locurile nepotrivite, în momentele nepotrivite. El ne va alinia obiectivul nostru cu obiectivul pe care Dumnezeu l-a instaurat și tot El îl așteaptă. Asta e slujba pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi și anume să îl slăvim în trupurile noastre prin puritate sexuală. Pare că uh, ideea de al slăvi pe Dumnezeu e așa, ceva mare, implică un efort, implică o chestie. Trebuie să mă duc trei zile la biserică și să așa. Trebuie să mă închin. Doar când mă închin în închinare cu frații îl slăvesc pe Dumnezeu. Doar când mă rog. Nu. Textul de astăzi spune că al slăvi pe Dumnezeu reprezintă păstrarea purității sexuale. Într-o lume bombardată, într-o lume în care există temple ale Afroditei și în stânga și în dreapta, la fiecare colț, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este puritatea sexuală pentru slăvirea numelui său.